0: Abfahrt, richtig, sehr gut. Ähm, hallo alle zusammen, willkommen zu einer neuen Folge vom Romancer's podcast Hallo. Hallo Henry, wie geht's dir? Gut geht's mir, ja. dir auch? Ja, ja, ein bisschen hektisch, ein bisschen gestresst, weil so viel ja. Leute ansteht, äh, werden wir ja. sicherlich gleich im Podcast auch noch erwähnen. Aber ja, heute Kapitel 935. Ähm, Endlich
1: wieder ein Kapitel
0: so sieht's aus. Ihr merkt auch schon, glaube ich, wir arbeiten hier direkt schon alles ab. So, man, man geht schon irgendwie alles durch. Wir, wir haben es ein bisschen eilig Genau, heute. wir haben heute leider nicht sehr, sehr viel Zeit. Wir versuchen trotzdem irgendwie auf eine halbe Stunde oder 40 Minuten zu kommen. Ähm, länger können wir nicht versprechen, weil wir los müssen. Äh, wir haben nämlich ein cooles Weekend in Köln geplant. Mhm. So als eine kleine Art Reunion von unseren Uni Leuten Genau. Und ja, da müssen wir leider um, ja, jetzt den Podcast nehmen wir auch sehr, sehr früh auf, so gegen 15 Uhr und gegen 16 Uhr müssen wir halt eigentlich schon los. Ja. Und ich glaube, selbst dann sind wir spät dran eigentlich. Ja, also, dann, selbst
1: dann wird es eng, aber ja. das äh, da muss dann der Kollege einfach mal durch, der uns... Der uns abholt, der, okay.
0: der uns nicht von zu Hause abholen genau. wollte, sondern einen Treffpunkt offenbart hat oder festgelegt hat, der einfach eine halbe Stunde oder 40 Minuten von mir entfernt ist. Ja, das ist genau, so
1: da muss er dann jetzt auch durch, mit, ja. wenn also. wir da hinkommen sollen. Was ja auch
0: irgendwo ironisch ist, weil theoretisch fährt man doch bei mir vorbei. Das habe ich, halt ich, halt hab ich halt auch gedacht. ich mir glaube, das haben wir aber auch nicht kommuniziert.
1: So. Ja, nee, ich habe es ja gestern halt geschrieben. Ich habe ja, hab ah, ja auch einen Screenshot von äh, Google Maps halt. Ja, okay. Da hat er mich ja auch über die Innenstadt geleitet.
0: Ja, okay. Ah, Na ja, müssen wir mit leben. Ähm, dafür haben wir ein cooles One-Piece-Kapitel diese Woche präsentiert bekommen. Auch nach, Ich finde es immer schön, dass Oda nach Pausen irgendwie delivered. Es ist mhm. halt äh, oft früher so in anderen Arcs, was vielleicht nicht der Fall, aber in Wano habe ich immer das Gefühl, nach dem Break kommen wir mal richtig Hammer-Chapter. Ja. Und äh, diese Woche genauso. Also wir haben Queen... Wir haben Ruffy mit seinen Seesteinhandstellen, der immer noch Leute verprügeln kann. Und ja, äh, ein paar neue Charaktere. Ein paar neue Charaktere und wir haben endlich die, äh, den Namen von dem mysteriösen Charakter ja. in der Zelle. Damit endet ja auch das Kapitel und äh, ich glaube, der wird noch sehr sehr wichtig für den kommenden Arc. Äh, oh, da ja. möchte ich gleich auch eine kleine Theorie noch droppen, an die ich selber sehr sehr stark glaube. Und die irgendwo schlüssig zumindest klingt, von den Informationen her, die wir haben. Aber wollen wir nicht einfach das Chapter ein bisschen chronologisch durchgehen, wie wir es Können eigentlich. wir gerne
1: machen. Ich glaube, äh, Cover Story können wir mal heute rauslassen. Ja, ist auch halt wenn es cool ist, dass
0: es Smoker wieder ist, ne? Ja, also, ja aber es ist halt wieder nur so ein Coverwunsch. Es ist so krank, ne? Seit Kapitel 919 haben wir keine neue Cover Story in irgendeiner ja. Art und Weise. Color Spreads, klar, hatten wir ab und an und jetzt diese Fan-Request-Bilder. Aber ich finde es so schade, dass oder ja, uns nicht eine neue Story präsentiert. Gerade, weil er ja selber in einem FPS gesagt hat, oder war es in so einem, ähm, so ein anderes Magazin, wo, glaube ich, ein Interview von ihm mit drin war, dass er halt so viele Ideen noch für Cover-Stories hat und so viele Charaktere, von denen er was erzählen will. Und ich finde es halt schade, weil das wären halt innerhalb von 15, 16 Kapiteln, das immer noch nicht startet. Ich würde ihm jetzt keine Vorwürfe machen, yeah. aber irgendwo wundert es mich dann doch. Also ob das Mich vielleicht auch. auch eine Entscheidung von seinen Editoren ist, die dann sagen so, ey, du hast viel Fanpost wieder bekommen, arbeite das mal vielleicht ein bisschen ab. Und dann kann wieder eine Cover-Story kommen. Who knows? Gerade ja. vielleicht, weil die ähm, strohhut so lange ging. Das waren ja sechs Charaktere. Um Jeder bisschen. hatte,
1: glaube ich, Minimum drei, ne? Ja, fünf Einer sogar. sogar. Fünf? Fünf. Ah, und
0: Bellarmé hatte dann drei. Ach so, ja, okay. Und äh, ja, wobei mehr. Das waren ja sieben Flottenmitglieder und Bellarmé und Top. Also acht Charaktere, ja. die er da ja ja. erzählt. Und ich glaube das war dann schon ein bisschen viel, dass er sich vielleicht da jetzt einfach eine kleine Pause gönnt. Ähm, ja. Es sei ihm auf jeden Fall gegönnt. Ich finde es gelungen. Ich freue mich, Smoker ja. zu sehen. Äh, ist einer meiner <lacht> Favorite-Marine-Mitglieder. Ähm, aber ja.
1: Ist auch ein gutes Zeichen an die Jugend. Raucht nicht so viel.
0: Ja. Auch wenn der Dude selber immer mit zwei Zigarren da auch, äh, am Start ist. Aber, Hat er nicht
1: sogar mittlerweile drei? Oder war es vorher eine und jetzt zwei? Das war doch nach dem Timeskip eine mehr, meine ich.
0: Ja, waren es nicht immer schon zwei? Also ah, da sind
1: es da. Da jetzt zwei. Ich habe sie ja gerade gar nicht offen, die Seite.
0: Ah, crazy. Ähm.
1: Ja, also so, da sind es zwei. Also, einen Mund und dann. Es
0: ist halt, passt zu seiner Rauchfrucht natürlich. Ne? Naja. Aber wie du schon gesagt hast, ist ja eine gute Message, dass man dann <lacht> sagt, dass man weniger rauchen soll. Ja. Ja. Und Leute, beim Feiern auch nicht so viel rauchen. Nein, ne? also nie rauchen. <lacht> rauchen kann tödlich sein. Genau. Ähm, um,
1: ja, würde ich sagen, springen wir ins Kapitel. So sieht's aus. Äh, gleich auf der ersten Seite ist ein bisschen Heckmeck
0: am Start. Heckmeck.
1: <lacht> Und wir sehen ein, kriegen direkt einen neuen Charakter, delivered
0: Warte, kann ich kurz intervenieren? Ja. Hat das Haftbefehl gecoint, den, das Wort? hack, -Mack? hack -Mack. Weil ich kenne das nur von, also ich habe es bis jetzt nur in einem Track von ihm gehört. Also.
1: Äh, wüsste ich jetzt tatsächlich. Also ich kenne es nicht von Haftbefehl zumindest, okay. sagen wir okay. so. Ja gut, dann ähm.
0: hack, hack, hack <lacht> <lacht> Ich habe ja kein Internet, verdammt. Ja. Ähm, Deswegen,
1: ja. also es kann sein, dass vielleicht der Ton nicht, hier und da wieder so ein bisschen schreddert, weil wir hier aktuell gerade kein Internet haben.
0: Verzeiht uns. Mein WLAN ist kaputt gegangen. Wir sind im Zeitstress. und ja, äh, Wir sind
1: jetzt deshalb gerade im mobilen Netz, ja, um das Chapter auch noch äh, vor genau, Augen zu haben. Und
0: ab und an kann es da zu Störgeräuschen kommen. Da oh, beten wir, dass es nicht dazu kommt. Genau, ja. Das wird auch eine weirde Podcast-Folge. Ich merke es <lacht> jetzt schon.
1: <lacht> naja, ich fahre mal vor. Ja, ja. Äh, sorry für die Unterbrechung. Wir sehen Solitaire, heißt die gute Dame, Mhm. Wieder Mal Wieder ein Karten-Theme? Genau, stimmt. Und Sorry, wenn ich das vorweggenommen habe. Nee, hast ich du nicht mach vorweggenommen. Ich mach ich, ich, den, mach ich, heute den Victor einfach. Ich, äh, ich vergesse das nämlich immer mit diesem Karten-Theme, äh, während Benny sich eine Cola aufmacht. <lacht> <lacht> äh, ich vergesse das tatsächlich immer. So Das haben wir Hinweis. sogar wirklich
0: echt bei allen Charakteren in diesem Kapitel. Also all diese neuen Headliner, die hier gezeigt werden, sind nach Kartenspielen benannt. Ach krass. Ja,
1: ja guck, das äh, vergesse ich immer, dieses Theme. Ähm, was mich bei ihr ver verwundert, sie ist ja eine Affen-Smile-Nutzerin, mhm. aber ich sehe da wenig einen Affen raus. Sie hat einfach nur sechs Arme jetzt, anstatt zwei. Ja, und diesen was, Affenschwanz, ja, das, ja, genau. das und ist so das Einzige. Ja, Affenschwanz, der so ein bisschen an so Son Goku oder so erinnert. <lacht> aber, ähm, also für mich ist das jetzt wenig affentypisch, dass mhm. die jetzt äh, sechs Arme hat.
0: Ja, mich verwundert das ehrlich gesagt auch, also
1: keine Ahnung, was das damit zu tun hat. Vielleicht wisst ihr da irgendwie mehr. Genau. Schreibt es äh.
0: gerne in die Kommentare. Ähm, ich finde es da interessant, dass so ähnlich wie ähm, das Impel Down ja den Hauptwarden hatte, was ja Magellan damals war. Und mhm. dann hatte er Hannibal, der ja sozusagen sein Weißwarden war, haben wir das hier halt auch. Also ja. du hast einmal, wir erfahren, wer der sozusagen, der, ja, wie soll man es nennen, der ähm
1: Gefängnisboss, Wärter. Ja, der
0: Gefängniswärter, der höchste Gefängniswärter. Das ist es, ist der Elefantendude ja. aus dem letzten Chapter ja. äh, mit dem Namen Old Mate,
1: der halt auch äh, wieder so einer ist wie der Löwentyp. Uh, Holdem. Holdem, genau. Der Gude. Der halt einfach, weil das war ja in dem letzten Chapter nicht ersichtlich sein wahres Gesicht. Mhm. Da dachte ja. man ja mehr oder minder, das ist irgendwie ein Elefant mit richtig genau. breiten Schultern.
0: Das hatte man ja damals bei Hold'em auch so. Da wurde ja der Löwenkopf so schattiert angezeigt. Ja. Und da dachte man auch so, wow, das ist ein Löwe. Ja, genau. Bis man dann gesehen hat, okay, das ist einfach ein Dude und ein Löwenkopf kommt aus seinem
1: Bauch. Genau. Und bei dem ist es genau das Gleiche ja. mit dem Elefanten.
0: Aber oder behält sich hier diesen Theme, dass er die Frauen trotzdem versucht, irgendwo attraktiv zu zeichnen <lacht> beziehungsweise in den Proportionen, mhm. die er sonst halt attraktive Frauen zeichnet und die Dudes ja, die macht er einfach so weird, dass es einfach nur geht. Ja.
1: Wir oh. sehen übrigens äh, auf der ersten Seite noch einen zweiten äh, Smile-Nutzer, <lacht> nämlich so einen <lacht> Mr. krabs
0: Geld, 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 Geld.
1: Der halt auch nur seitwärts gehen kann, also so einen äh,
0: Krabben-Smile-Nutzer. Ja, nennen wir ihn doch einfach Crabman. Ja, <lacht> das ist, genau. Äh, das Coole hier ist auch, äh, dass dieses Chapter vollgepackt ist von Humor, finde ich. Ja. Also gerade Crabman, der dann auch direkt so sagt, ja er hat mich umgangen, weil er wusste, dass ich nur seitwärts <lacht> gehen kann. So, what? Und dann ist der da und muss die be bewachen. Ja, ich genau. glaube, das ist auch ein bisschen Fehlbesetzung. Nee, absolut, absolut. Ähm, wir bekommen auch äh, diesen Tower ja zu sehen, wo sozusagen mhm. anscheinend die Schlüssel sind. Ich würde mal behaupten, das ist das Hauptquartier. Steht ja auch der Executive Tower. Also ja. von den Wärtern im, in diesem Udon Prison, in dieser Gefangenenmine. Ähm, ja, Crabman definitiv sollte gefeuert werden. Das ist <lacht> nicht unbedingt der beste Job für den Dude.
1: Aber wir erfahren halt, dass Raizo es geschafft hat, die ja. Schlüssel zu ergattern.
0: Und hier wird er auch neu eingeführt wieder. Also mhm. erstmal als Rise of the Mists, aber er ist einer dieser neuen roten Klingen. Ja. Und äh, also es war vorher natürlich irgendwo ersichtlich, dass er sicherlich einer davon ist. Aber hier haben wir jetzt die offizielle Bestätigung, dass er eben auch einer ist. Ja, genau. So, wer, und wer sind die anderen Bekannten? Bisher wissen wir Kinemon, ich glaube Kanjuro, er und... Ke K Keva Kawamatsu, Kawamatsu am Ende ja. des Chapters, ja. also die Charakter werden ja auch wohl mit der Zeit jetzt weiter eingeführt und ähm
1: ich bin mal gespannt, ob wir alle zu sehen bekommen oder ob das so ein bisschen wie diese bei Naruto, diese sieben legendären Schwertkämpfer waren es glaube ich, mhm. äh, wovon dann bis zum Ende des Krieges vielleicht zwei oder so vorkamen. Ach krass.
0: Also. Um ja, ich glaube schon, dass wir hier alle Neuen bekommen. Es gibt doch schon verschiedene Aufzählungen, wer die Neuen sind. also Ich bin mir da sicher, dass Oda die nicht umsonst ja. eingeführt hat. Kann natürlich sein, dass einer von denen vielleicht nicht mehr lebt. Das fände ich halt interessant. Also, dass halt irgendjemand verstorben ist. Aber so wie ich Oda kenne, werden wir jetzt im Laufe der nächsten Akte alle kennenlernen. Und am Ende werden sie auch sicherlich alle auf der Seite von, ähm, von Ruffy kämpfen und mhm. eben von dem Kozuki-Clan.
1: So, dann Benny, ist jetzt meine Frage. Da, ich springe jetzt mal einfach zu dem nächsten neuen Charakter. Mhm. Wir sehen halt, wie dieser besagte Charakter von Ruffy vermöbelt wird. Kriegen nochmal aufgezeigt, äh, was man halt nicht machen darf. Mhm. Äh, sonst werden halt die Arme und Beine abgehackt. Aber das wussten wir ja auch schon vorher. Nämlich, meine Frage ist jetzt, was für ein Spiel ist Daifugo?
0: Ähm. Was
1: macht man da? Was, weil...
0: Hätte ich jetzt Internet, würde ich es nicht sagen. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall auch Das äh, ist wahrscheinlich ein, irgendein japanisches Spiel. Ja, ich glaube, das ist wirklich so ein japanisches. Hier steht es bei mir sogar noch. Uh, a Japanese card game translated as Grand Millionaire. Western equivalent are big two capitalism and president. Hm. Hm. Okay, ich habe keins dieser Spiele bisher gespielt. Ähm, aber auch hier wieder. Hoffentlich wir haben eine irgend... sehr, sehr tolle Community, die sich immer momentan ja, genau. sehr, sehr gut engagiert, gerade wenn wir zu dumm sind, irgendwas ja, genau. zu recherchieren. Schreibt äh, uns gerne das Riegelwerk. Schreibt gerne rein. Ähm,
1: Hoffentlich werden wir irgendwann auch noch den Smile-Nutzer Yu-Gi-Oh! sehen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ich finde es. Ich muss sagen, den Charakter vom Design her fand ich den gar nicht so crappy, muss nee, ich sagen. Also im ich auch Vergleich nicht. zu den ganzen anderen Smile-Nutzern, die wir bis jetzt gesehen haben, muss ich sagen, fand ich halt, ähm, wie hieß diese Zentaurenfrau?
1: Du meinst die
0: Tama wegbringen sollte? Ja. Ähm.
1: Die, die, die Pferdesmile. Speed, Speed ja. genau.
0: Und Daifugo, das sind die zwei, die ich vom Design her eigentlich relativ interessant fand. Also da hatte ich das Gefühl, da hat sich Oder auch mehr Mühe gegeben, die halt cool ja. aussehen zu lassen. Ja, und
1: halt jetzt hier dieses Solitär noch. Die finde ich eigentlich auch relativ normal.
0: Ja, ja. Ja, schon. Und da hast du halt, finde ich, wenig, womit gearbeitet wird. Also du. Hast klar diesen Helm, der mich so ein bisschen an die Red Ribbon Army von Dragon Ball erinnert. Du mhm. hast dann halt einfach eine, ja, so eine Weste, die sie trägt. Dann auch diese Schulterpatches erinnern mich voll an so ein Item, was halt Priester in WOW kriegen konnten. Das war auf Level 60 so ein <lacht> Item, die du, das du im Raid kriegen kannst. Okay. Äh, sowas. Und dann hast du halt die Arme und halt Schwerter. Also ich finde das Design sehr, sehr simpel in dem Sinne. Also. Ja. Ich bezweifle, dass Oda sich da allzu viele Gedanken gemacht hat für diesen Charakter. So, ähm, natürlich schick gezeichnet, aber irgendwie, I don't know, hat es mir bei Daifugo, allein, dass seine Haare erstmal auch in so einem ja, asiatischen Style gehalten sind, aber dass das dass dann zu seiner zu oder zu dieser smile Frog ja. passt, dass es eben auch ein Stachel ist. Dann mit dem Bein hat er mich so ein bisschen von mit seinen Leather Pants an äh, Katakuri erinnert. Also. I don't know, vielleicht lag es daran. Ja. Diese Reference zu Katakuri <lacht> einfach, die mir dann gefallen hat. Nee, ist
1: halt wirklich so, ne? Der hat auch diese Stacheln da auf den Knien. Ja. in derselben
0: Biker-Gang wie Katakuri ja. gewesen. Also. <lacht> ähm, ja, was in dem Chapter natürlich auch sehr interessant ist, dass Ruffy kämpfen kann, trotz seiner Seesteinhandschellen. Mhm. Und es wird immer wieder erwähnt, dass er eigentlich nicht so stark sein dürfte und dass diese Seesteinhandschellen ihm seine Kraft nehmen sollten. Was hier auch gesagt wird von Ruffy selbst, dass er sein Haki nicht einsetzen kann. Jetzt ist da meine Frage, sorgt Seestein dafür, dass du auch Haki nicht einsetzen kannst? Oder aber schwächt dich einfach nur Seestein so enorm, dass du Haki nicht einsetzen kannst? Also dass Seestein gar nicht die Fähigkeit hat, Haki auszuschalten, mhm. sondern deinen Körper so zu schwächen, dass du gar, kein, gar keine Kraft hast, eigentlich Haki einzusetzen. Ja,
1: ich glaube, er, er Letzteres. Also würde auf mich mehr Sinn machen. Ja. Weil Haki ist ja, irgendwie, ist ja eine Willenskraft. Genau. Und dadurch ja nicht physisch greifbar. Und deshalb kann das eigentlich die, die des, das Seestein nicht, ähm, ja, nicht berühren. Es ja. so, ne? wäre halt
0: interessant, wenn gerade das, was Ruffy hier sagt, dass er es nicht einsetzen kann, wenn er es vielleicht dann doch lernt einzusetzen, selbst in diesen Seestein anstellen. Er sagt ja selber, wenn ich jetzt nur Haki hätte, mm -hmm. dann wird das alles anders aussehen. Ja. Weil allein wenn er Conquerors Haki einsetzt, sind die meisten eh in Ohnmacht. Und wenn er dann noch Rüstungshaki hat, kann er ja Dinge wenigstens wahrscheinlich kaputt hauen und zerschmettern. Ja. Und vielleicht kann er das halt gerade nicht. Ich finde es halt
1: cool, dass er äh, auch selber so oft sagt, ich trainiere gerade. Und äh, ja, ist halt immer noch äh, total siegesbewusst und selbstbewusst. Und äh, finde ich cool. Und ja, macht ja auch irgendwo Sinn für den weiteren Verlauf der Story, dass oder jetzt hier nochmal mal sowas ein baut von wegen Training, um Ruffy auf die nächste Stufe zu bringen.
0: Auf jeden Fall. Ich finde es auch schön, dass ähm die Erfahrung aus dem Impel Down Ruffy einfach so geprägt hat, dass ihm kein Gefängnis der Welt irgendeine Angst noch einjagen kann. Er ist ja, halt, glaube ich, seit einer Woche fast jetzt in, diesem, in dieser Gefangenenmine. Und wie du schon sagst, er ist voller Mut, der ist siegessicher, der weiß, dass er rauskommt. Der macht sich gar keine Sorgen so. Und selbst jetzt mit Queen, der ja in dem Kapitel auftaucht, macht sich Ruffy, glaube ich, absolut keine Sorgen. Weil er mhm. weiß, er hat fucking Katakuri besiegt. Ja. Er hat einen Clash mit Big Ma, mit Kaido schon gehabt. Er hat zwar nicht gewonnen aber so ein, irgendein Kommandant von einem Yonko macht ihm absolut keine Angst mehr. Und ja, wenn man, cool. wenn man sich mal darüber Gedanken macht, ne, das ist halt schon crazy, wie weit ja. der gut einfach gekommen ist. Und, ähm, ja, wir bekommen Queen hier zu sehen. Und mhm. du hast es ja schon gesagt, es ist ein Gag-Charakter. Feiere ich persönlich <lacht> sehr. Mich erinnert dieses am Anfang, wo, wo sie dann tanzen auch so ein bisschen diesen Soldier-Boy-Dance. Ja, stimmt. <lacht> das, äh, ja, mich erinnert es an
1: Etemon aus Digimon irgendwie. Ah, ja, das
0: auch. Fehlt jetzt noch, dass der Dude eine Gitarre raushaut und dann so eine Live-Show da macht. Ja, es, ist,
1: ja. es ist halt scheinbar so, einen, äh, ja, so ein Selbstdarsteller, der sich gerne auch ein bisschen äh, auftut mhm. und äh, ja, viel von sich hält. Äh, irgendwo ist das auch begründet, ist ja nicht umsonst, äh, hat er ja nicht umsonst so einen hohen Rang. Ja. Aber ja, ich finde es halt cool, dass er halt dann doch auch wieder so in diese Gag-Schiene äh, gebracht wird und man da ja. Diese drei schlimmen Nachrichten, die ihm überbracht werden, dann wieder so dieses typische One Piece, diese typische One-Piece-Fratze, wenn ja. halt einem so die Augen halt äh, rausspringen. Ja.
0: und er trägt ja eigentlich eine Sonnenbrille und die wird ja dann kaputt gehauen ja. durch seine Augen. <lacht> ähm, ja, ich muss sagen, das ist mir damals, als Queen introduced wurde, gar nicht so aufgefallen, aber der Dude hat ein unfassbar simples Charakterdesign. Also es ist halt, ich habe das Gefühl, das ist einfach ein, ein Ei das dann halt ein paar Streifen bekommen hat, Metallarm, ein Zopf, ja, stimmt. und das war's. So. Ja. Also, was absolut keine Kritik sein soll. Ich mag simples Charakter-Design. Also ähm, Gerade jetzt durch dieses Chapter kriegt der Dude ja auch Personality. Wir erfahren sein Kopfgeld, was ja. äh, höher ist als das von Katakuri. Wundert mich auch irgendwo nicht, weil so wie die Beast piraten ja präsentiert wird, als gewalttätig und dass die ganze Städte auslöschen würden, um eine ja. Person zu finden, siehe so, äh, wundert es mich nicht, dass jetzt Queen, also die drittstärkste Person in der Bande, ähm, ein höheres Kopfgeld hat als die zweitstärkste Person in Big Moms Bande. Weil ja. da habe ich das Gefühl, ähm, die sind friedlicher. Auch wenn sie vielleicht zu denselben Taten fähig wären, tun sie es aus taktischen Gründen einfach nicht. Mhm. Also ich glaube, ein Katakuri könnte auch ein ganzes Königreich auslöschen, tut es aber einfach ja. nicht. Und ähm, da könnte ich mir so ein Queen oder ein Jack oder ein King eher vorstellen, dass die Bock auf sowas haben.
1: Die Frage, die mich halt immer noch treibt und die jetzt auch hier noch nicht beantwortet wird, aber ich denke, nahe Zukunft ist, wie würde er es anstellen, ein komplettes Königreich unter sich zu werfen? Also sprich, was für eine Teufelsfrucht ja. hat er? Ja. Ja, er ist ja die Seuche. Ja.
0: Und wir wissen, dass die biest wieder. wie der Name schon sagt, aus Biestern besteht. Also schätze ich mal, dass es eine Zorn wird. Oder vielleicht könnte es auch so eine Frucht sein, wie die, die Karasu hat. Also der
1: mm -hmm. eine Kommandant mm -hmm. von den
0: Revolutionären. Es ist ja sehr, sehr wahrscheinlich eine Paramezia, die aber Eigenschaften von einer Zorn hat. Mm -hmm. Dadurch, dass er ja diese Kraniche oder diese Raben beschwören kann. Und das hatten wir so ja auch noch nie. Also wir haben zum einen, ähm, Paramezia, die wie Logia fungieren können. Aber wir hatten halt bis auf Karasus Frucht noch keine weitere, wo wir Paramecias haben, die wie Zoans irgendwie auch fungieren. Deswegen könnte auch sowas halt der Fall sein, weil dann kann er sich vielleicht nicht selber verwandeln, sondern hat was, wie zum Beispiel, dass er halt Heuschrecken produzieren kann oder so, die dann wie eine Seuche sind oder I don't know. Also da bleibt oder Spielraum. Äh, es gab auf jeden Fall noch die Theorie, dass er halt eben äh, eine Skorpionsfrucht hat weil okay. äh, von den Schiffen, die die Beast-Piratenmande hat, haben wir ja gesehen, dass die Schiffe von Jack einen Elefanten, so einen Elefanten, so einen Mammut als Galleonsfigur haben. Und dann gab es noch Schiffe, die eine Skorpions-Galleonsfigur hatten. Und ich würde mal behaupten, nicht jeder random Dude in der Kaido-Piratenmande hat eine Galleonsfigur für seine Flotte. Ja, vielleicht uh, ja dieser äh, <lacht> Smile-User hier, den ja, wir haben. Ja, bestimmt der. <lacht> ähm,
1: Wobei. Äh, wenn ich mir so die Haare be betrachte mhm. von äh, Queen, macht, macht das Sinn, weil der hat so eine ähnliche Frisur wie halt dieser Skorpion-Smile-Nutzer. Ja.
0: Ich fände es halt simpel, muss ich ehrlich sagen, weil wir wissen jetzt, dass halt Jack und King eine antike Zorn haben. Wäre mir halt Skorpion als normale Zorn ein bisschen zu simpel dafür, mhm. dass es einer der Top-Tier-Mitglieder äh, von Kaido ist. Mhm. Gleichzeitig bin ich aber auch von Odas Kreativität überzeugt. Also auch wenn es die Skorpionfrucht sein sollte, werden wir, glaube ich, am Ende damit zufrieden sein. Weil ich sage nur als Beispiel, äh, klar Ruffy, aber äh, Cracker, der halt einfach die Keksfrucht hat. Und was Oda da rausgehauen hat mit diesen Kekssoldaten ja. und was damit alles möglich ist, hat mich halt voll von der Frucht überzeugt. Und vorher hätte ich mir gedacht, ja, was willst du mit einer Keksfrucht? Ja, so und daher. Ja,
1: da wird äh, Oda schon deliveren, das glaube ich auch. Ja. Bin ich sehr gespannt drauf und äh, ja, äh, generell, wie dann das nächste Chapter aussehen wird, ob wir da dann bleiben, weil jetzt aktuell sind die ja schon so aufgestellt von wegen, dass ähm, Ruffy und der gute Hio, mhm. Hio Goro, glaube ich ist ein richtiger Name, mhm. dass die äh, hingerichtet werden sollen. Jo. Er probiert zwar noch, Ruffy äh, davon zu überzeugen, sich der Bande bei äh, anzuschließen. Macht er natürlich nicht.
0: Nee, natürlich nicht. Aber ich finde es trotzdem cool, dass Kaidos Bande zumindest dieses Angebot immer noch beibehält. So mhm. Selbst nachdem Ruffy hier dieses Chaos angerichtet hat, weiß halt Kaido, wie wichtig es ist, seine Gegner vielleicht zu rekrutieren einfach so. Lieber sind sie dann auf meiner Seite und ich habe ein stärkeres Mitglied dabei, anstatt dass ich den jetzt unnötig umbringe. Ja. So ähnlich wie er es ja bei Shutenmaru gemacht hat. Ähm, was hier noch vielleicht zu erwähnen ist, dass halt der gute äh, ein Fanboy von äh, Kumurasaki ist, ja, der da so ein Bild von hier mit sich rumträgt. <lacht> Die scheint ja echt ein Celebrity da in, in Wano zu sein. Also, ähm, Und
1: äh, was also auch in deren Sicht interessant ist, weil es wurde ja mal vermutet, dass er auch so einen, äh, dass er auch eine Transe ist. Mhm. Äh, ist jetzt scheinbar nichts. Also kann nach wie vor sein. Kann ja sein, ja, dass er Bier Transen, ist. Aber
0: ich wollte gerade sagen, sind Transen automatisch? Ah, wobei natürlich, also ja, ja eigentlich, eigentlich schon sind die schon. dann direkt homosexuell, oder? Ja. I don't know. Ähm, vielleicht ist er Oder, der. genau, vielleicht ist er bi. Oder er ist einfach nur ein Crossdresser, <lacht> <lacht> der es der <ist lacht> feiert, einfach <lacht> weibliche Klamotten zu tragen. Stimmt, Ohne vielleicht ist er
1: auch nicht. nur ein Fanboy von Kumurasaki weil sie halt so geil sich immer anzieht oder ja, so, sich so schick anzieht. Ich einfach
0: nur diesen Fashion-Sense von ja. ihr und wundert sich so, warum habe ich nicht solche türkisenen Haare? Ja, so, ähm, ja I don't know. Ich finde den Charakter sympathisch, also dafür, dass ich am Anfang nicht viel von Queen gehalten habe, finde ich den dann doch ganz witzig und schön, in was für eine Schiene das Oda packt. Ähm, dass es halt auch wieder ein Gag-Charakter ist. So ein bisschen wie halt Ivankov auch. Mhm. Da war es ja genauso. Und ich bin gespannt, ob die beiden sich halt auch kennen und ob wir da halt ein bisschen mehr Queens Backstory mit denen, falls er denn dann halt ein Okama ist, auch erfahren. Das wäre halt ziemlich cool irgendwo, dass du da halt Vielleicht so in den jungen Jahren, wo Ivankov und Queen aufeinander getroffen sind und Clashes miteinander hatten. Mhm. Also ich bin auf jeden Fall gespannt und hoffe natürlich auch wie du, dass wir in den kommenden Chaptern dann endlich seine Teufelsrucht zu sehen bekommen. Weil das ist, glaube ich, noch mit das größte Geheimnis um diesen Charakter. Ja. Ähm, und dann haben wir einen Szenenwechsel.
1: Genau. Wir, also, wir haben... Gesehen haben, sind wir noch zwei. Also, wir haben jo. einmal ja, äh, sind wieder in Ibiso Town, mhm. ähm, wo wir, ich glaube, die wichtigste Info ist, dass Zorros Schwert abhanden gekommen ist mhm. und Zorro auch mittlerweile schon wieder unterwegs ist, mhm. äh, dieses halt sich zurückzuholen. Und ich finde es ganz lustig, wie halt dieser Dude, ich weiß leider seinen Namen gerade nicht, äh, nicht, sagt, äh, ich glaube, es ist eher unwahrscheinlich, dass er. Äh, seinen Weg hierhin zurückfindet. <lacht> äh, typisch Zorro ja. halt. Er wird, glaube ich, nicht mehr dahin zurückfinden. Absolut nicht. Ähm, ja, neben Zorro ist auch Sanji äh, weg. Und passenderweise ist halt dann der, der nächste Szenenwechsel ins Badehaus, wo Sanji wahrscheinlich sich dann auf den Weg macht. Wahrscheinlich
0: ist er auch irgendwo. Wir sehen ihn natürlich nicht, aber wahrscheinlich ist er irgendwo in diesen Paneelen mit dabei <lacht> und versteckt sich. Aber das ist natürlich auch typischer Fanservice von Oda. Ja. Solche Szenen, die wir hier mit Robin und Nami bekommen in diesem Chapter, bekommen wir normalerweise immer, wenn ein Arc zu Ende ist, wenn sie wieder auf dem Schiff sind und ja. Nami sich irgendwie sonnt oder halt Robin am Duschen ist mit Momonosuke.
1: Daran merkt man aber auch, wie, wie riesig der Wano-Arc wird. Ne? Muss man mal so zwischendurch dann in den, den Fans Kann man nicht warten bis zum ach, Ende. Das wird nicht. zu lange dauern.
0: Ähm, ähm. Ja, interessant, äh, wie ja, das einfach mal ein Unisex-Badehaus äh, ja. ist. Und Hätte
1: Sanji gar nicht die Unsichtbarkeitsfähigkeit gebraucht. Nicht, ne? <lacht> ähm,
0: und ja, da sind sehr, sehr viele gaffene Dudes ja. Die wahrscheinlich alle Shinobu begaffen und natürlich absolut nicht Robin natürlich. Und, und Nami. Aber ähm, ja, I don't know. Also, ich bin klar, es ist halt immer interessant, wenn oder solche Szenen zeichnen, aber ich, ich glaube, ich bin einfach aus diesem Alter raus, dass man sowas interessant findet. Also, ich glaube, klar, so pubertierende 14-, 15-Jährige finden das oh, voll geil. Ja. <lacht> aber so, I don't know. So. Ich
1: finde es auch irgendwie. Ja. Äh, irgendwie ist es anatomisch unlogisch, wie bei Shinobu halt <lacht> so die Möpse halt davor <lacht> sind, aber man sieht die Nippel nicht, weil die müssten ja. eigentlich oben sein.
0: Tja, 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 das ist auch eine Ninja-Kunst, die <lacht> zu verstecken. Also, ey, guck's dir lieber nicht an, sonst werden deine Ge Balls gebastelt. Ja. Das passiert ja anscheinend hier ein paar Mal, ähm. Ja, ist halt eine interessante Szene. Wir bekommen halt mehr Infos über Kiyoshiro äh, und, äh, oder beziehungsweise mehr über Hyogoro ja. und aber auch ein bisschen über Kiyoshiro.
1: Und die Yakuza im generellen. Ne? Genau, dass die, die halt Yakuza eigentlich gut gestimmt waren.
0: Genau. Und dass es halt wohl mehrere Familien auch gibt, also die dann united werden. Ähm. Und dass die, also ich weiß nicht, was die deutsche Übersetzung ist, aber hier nennt Shinobu Teufelsfrüchte Demonic Arts User, also die dämonischen hm. Künste. Die ja, Leute sie sagt
1: da. auf jeden Fall nicht Teufel. Welche, welche Seite ist das, wo die da ja, im Bei noch mir liegt?
0: ist es zwölf. Hm.
1: Ich finde es gerade nicht, aber ich, ich meine, mich zu erinnern, dass sie irgendwie einfach Teufelskräfte gesagt hat, aber nicht okay. Teufelsfrüchte.
0: Okay. okay. Ja, würde mich halt auch interessieren, woher da so die Lore rund um Teufelsfrüchte kommt, weil äh, sie sind ja abgeschottet seit Hunderten von Jahren und Teufelsfrüchte existieren ja auch in Wano. Wir wissen ja mittlerweile, sie wissen, was die Fähigkeiten von Teufelsfrüchten ist und dass man halt damit nicht schwimmen kann anscheinend, aber sie wissen halt nicht, dass es Teufelsrüchte sind. Und daher ja. würde es mich halt mal interessieren, woher die ihr Wissen rund um Teufelsrüchte bekommen haben. Beziehungsweise warum deren Sicht rund um Teufelsrüchte so anders ist als jetzt in, in anderen Kulturenkreisen in, in One Piece. Ähm,
1: ich finde es halt interessant, äh, was wir noch über Hyogoro erfahren. Ähm, sein Aussehen einfach, wie er, wie er aussieht, wenn er halt nicht da, Darauf wird ja dann später noch jo. Bezug genommen so, von wegen Mann bist, äh, bist du abgemagert. Äh, wie er einfach vorher aussah. <lacht> Größer, äh, ja, massiger. Ja, war jetzt
0: nicht shredded, aber ich glaube, der war schon stark. Also, ja. allein, dass er es ja geschafft hat, diese fünf Yakuza-Bosse zu vereinen, dass halt, dass sie halt zusammenarbeiten, dass halt Frieden herrscht. Der war wohl, klar, ein Yakuza-Boss, aber er war wohl sehr gütig zu den Menschen. Und ähm der
1: muss halt irgendwas mit Feuer, machen. Äh zu tun haben, weil seine Haare, das sieht man halt auch, das flackert halt richtig. Ja. Also das muss, müssen richtige Flammen sein, ja. weil man Vielleicht sieht halt, wie ist, ist einfach
0: nur seine Passion, die durch ihn brennt und. Äh, oder aber, ja, seine Haare brennen, irgendwie eine Teufelsfrucht und Big Mom hat ihm seine Haare geklaut und daraus <lacht> wurde Prometheus dann und hat den halt um Leben gegeben, weil bei Big Mom hatten wir ja ähnliche Haare, als sie sich Promet Prometheus auf, die, auf den Kopf gesetzt hat, beziehungsweise als, ihre, als, sie, als sie auf ihm ritt, dann wurden ihre Haare halt entsprechend so. Ja. Ähm,
1: Jetzt ist er nur noch ein Glumander auf jeden Fall. Ja, Jetzt hat er noch ja, diese kleine bisschen, Flamme.
0: By the way, ich habe wieder angefangen, Pokémon Go zu spielen. Macht mega Spaß. Ja. Danke <lacht> an Victor, kleiner Shoutout. Ja. Ähm, auch cool, dass Nami hier nochmal, oder nee, ich glaube Shinobu erwähnt hast, oder war es Robin, die hier sagt, äh, wir brauchen halt um die 5000 Leute, mhm. aber aktuell werden wir so halt nur locker auf die 500 oder so kommen. Und äh, ganz zufällig wird dann Hiogoro noch in einem Nebensatz erwähnt, der mhm. ja anscheinend die, ja, den Respekt der Leute hatte. Und ähm, ja, ich würde mal ne. behaupten, das ist ein kleines Foreshadowing. Genau. Sie
1: sagt ja, wäre schön, wenn wir den irgendwie an Land ziehen könnten. Ja, kein Plan wollten. wer jetzt
0: aktuell mit dem <lacht> unterwegs ist. Also I don't know. <lacht> ähm, aber bei 5.000 musste ich auch ehrlich gesagt an äh, die Strohflotte denken, weil mhm. es sind 5.600, die da vereint sind. Ähm, ich habe ja auch die Vermutung, dass zu Beginn eines jeden Akts äh, ein zukünftiger Allianzpartner von Ruffys Allianz gezeigt wird. Wir hatten im ersten Akt Marco, im, am Anfang vom zweiten Akt hatten wir Gecko Moria. Und meine Vermutung wäre gerade, weil wir jetzt wieder diese 5.000 hören, dass vielleicht am Anfang des dritten Akts die Strohflotte gezeigt wird, halt was die halt gerade machen oder die davon erfahren dass halt eben irgendwas in Wano passiert mm. und entsprechend ähm, ja, sich auf den Weg nach Wano machen. Oder aber wir fahren was von Bay das wäre auch cool, weil von dem wissen wir ja mittlerweile Stimmt. auch nicht, was ist. Aber Big Mom geht es ja wohl gut. Und daher...
1: wäre ja, auf jeden Fall eine coole Sache, wenn ja. das so äh, fortgeführt werden würde. Ja,
0: ähm, ja dann werden halt... Da dachte ich, als ich gestern die Spoiler gelesen habe, ein Oktopus verwöhnt äh, Nami und Robin. Da dachte ich mir auch so, okay, du sicker Bastard, oder was hast du da wieder geplant? Äh, ja, man sieht, der Oktopus wäscht die Haare und massiert die beiden. Ja. <lacht> und die gute Shinobu. Ähm, ja, habe ich wieder zu viel gedacht. Wir erfahren auch, dass Shinobu zu ähm, zu diesen Univabanchu damals gehört hat. Mhm. Was man ja auch schon irgendwo vermuten konnte, dadurch, dass dieser relaxo charakter aka Hanzo, sie ja erkannt hat. Mhm. Ähm, und da finde ich es halt cool, dass sie dann doch irgendwo ein ehrenhafter Charakter ist und nicht alles akzeptiert hat, was Orochi von den Univabanchu verlangt hat und daher ausgetreten ist. Genau, also
1: hat sie ja gesagt, dass halt die Yakuza und äh, unter der Leitung von Kyo Shiro mhm. und die Univabanchu sich ja dann ähm Orochi angeschlossen haben. Genau. Und da wollte sie halt nicht mitmachen.
0: Nee. Finde ich aber cool. Also ja. da, es macht sie halt sympathischer. Auch wenn es nur in dem Sinne ein Side-Character hier in Wano ist, äh, Flasht oder diesen Charakter doch immer mehr aus. Also wir erfahren jedes ja. Chapter, habe ich das Gefühl, mehr über sie.
1: Also gerade jetzt im zweiten Akt doch sehr, sehr viel Screentime, finde ich, ja. hat sie.
0: Hätte ich auch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Weil mhm. ich dachte, als sie eingeführt wurde, sei so, okay, das ist so ein random Charakter, der jetzt ein bisschen was mit Nami macht, aber dass sie halt so präsent ist und auch den Plot teilweise ja vor weiter voranführt, schon ja. irgendwo cool. Ähm, gerade von einem Charakter, von dem man das vielleicht nicht erwartet hätte.
1: Bin gespannt, was sie für eine Rolle dann in dem Clash. Haben wird, ob Yo. sie da irgendwie so Support-Charakter in einem Kampf wird. Ja,
0: und ob sie halt kämpfen kann, ne? Also ja. so wirklich all-out-mäßig oder ob sie halt eher, wie du schon sagst, so Support-mäßig einfach da ist, so ja. wie halt eine gute Zauberkarte in Yu-Gi-Oh! Naja. <lacht> 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 äh, das Chapter endet dann halt damit, dass der gute Reiso ja anscheinend die Schlüssel hat für Ruffys tollwitzrucht Handstellen, wie aber gerade in so einer Situationen sind, wo eben Ruffy und Yogiro, wie er euch, äh, am Anfang schon angeteast, hingerichtet werden sollen. Mhm. Du hast ja schon gesagt, Queen versucht dann halt, äh, Ruffy nochmal anzuwerden. Dieser sagt natürlich ab. Und gleichzeitig will sich Yogoro opfern für Ruffy und sagt halt so, ey, töte nur mich und nicht Ruffy. Also auch da massive Respekt an den Dude.
1: Ja, wir kriegen ja sogar extra so ein kleines Panel von Ruffy, wie er halt ja, darauf auch reagiert. Mhm. Also so so nur vom Gesicht her ja. äh, zollt ihm glaube ich auch oder zollt halt dem Hiogoro auch Respekt dafür ja,
0: klar natürlich so weil was für ein Charakter hätte das gemacht also Ruffy hat ja schon viele Menschen geopfert aber dass die gleichzeitig sagen würden ey ich opfer mich auch für dich so und versuch dir irgendwie zu helfen mein Leben ist mir da in dem Sinne egal mm. haben halt auch die wenigsten gemacht ja. so, und daher für Ruffy sehr sehr cool ähm, darauf geht aber der gute Queen natürlich nicht ein. Das ist ihm in dem Moment, glaube ich, sehr Welch Wunder, egal. Ja. Ähm, und dann, finde ich, kommt ein massiver Drop. Wir erfahren, dass der mysteriöse Charakter, den wir nur im Schatten sehen, also wir haben immer noch kein Face, wir ja. haben immer noch nur noch Augen, ist Kawamatsu. Und er kennt Raizo und er gehört wohl zu den Leuten von äh, Kinemon und ist ja einer von diesen drei die Samurai, suchen. die wir suchen.
1: Ja. ja, das Geheimnis wurde also so zur Hälfte. Genüftet. Genau. Nein, Aber ja. da
0: habe ich ehrlich gesagt, ich war geschockt, weil die Theorie rund um diesen, um diesen dritten, einen von diesen drei Charakter, die halt äh, Kinemon sucht, war schon wohl länger da, diese Theorie, von der ich euch gleich erzählen werde. Nämlich, dass Kawamatsu in Wirklichkeit halt ein Mink ist und zwar zu Inuarashi und Nekomamushi gehört und dass die beiden nicht nur zu zweit waren, als sie damals gestrandet sind auf Wano, sondern zu dritt. Und äh, wenn man sich Kapitel 920 anschaut, wo Kinemon, ähm, ich glaube Kinemon erzählt von den beiden äh, und dann siehst du halt, wie sie als Kinder halt waren und wenn man mal rechts weiterschaut, sieht man halt noch eine Silhouette zumindest so an angeteased, dass da halt noch ein Charakter ist und äh, ja, es gibt halt die Vermutung, dass es halt eben dieser Kawamatsu eben entsprechend ist. Anscheinend laut dieser Theorie, ich habe es jetzt nicht überprüft, es heißt wohl auch Kawamatsu River Otter, also mhm. Flussotter übersetzt. Das wird in den Themen passen. Gleichzeitig kriegt der Charakter nur Fische zum Essen, ohne Geräten, ähm, Wird halt auch irgendwo passen, dass halt ein Otter Fische ist. Mhm. Und ähm, er ist halt in einem komplett abgedunkelten Raum. Und für mich wirkte diese wo ich mich
1: aber dann, sorry, wenn ich dich unterbreche, wenn was mich dann nach wie vor irgendwie wundert, wie man den abdunkeln will, wenn ja die eine Seite eigentlich nur mit Gittern ist, da müsste ja eigentlich Licht reinfallen. Ja,
0: das ist natürlich die Frage. Ähm, wir können uns aber, glaube ich, da einig sein, dass diese Gefangenenmine im, unter offenem Himmel ist, oder? Weil so wirkt ja. es zumindest auf mich immer, dass halt du zwar diese Fabriken im Hintergrund hast, die irgendwas produzieren, aber diese Arbeit sozusagen auf dem Feld gemacht wird und dass ja. da halt einfach das einfach offen ist, so dass da halt sieht man ja hier auch in, auf der vierten Seite direkt, ähm, dass das halt wie so ein Konzentrationslager ist, dass du halt entsprechend draußen arbeitest, <lacht> so und ähm,
1: äh, so. ja ja genau, man sieht ja den Himmel da ja. und
0: Richtig. Natürlich, du hast absolut recht. Eigentlich müsste da halt Licht reinfallen, aber äh, es wird zu der Theorie halt passen, dass er eben kein Licht abkriegt und so seine soulong form eigentlich nicht aktivieren könnte, um halt zu flüchten. Ähm, Wäre halt cool, würde ich persönlich sehr, sehr feiern, weil Oda sowas ähnliches schon mal gemacht hat, nämlich damals mit Sabo. Das war ein Kapitel, glaube ich, 559 oder 58. Da haben wir nämlich die, hat Ace erinnert sich an die Sakeschalen zurück. Mhm. Und dann sehen wir zwei Sakeschalen auf jeden Fall. Und rechts an der Seite wird noch eine dritte Sakeschale angeteased. Und da hatten dann schon viele die Vermutung, oh, es sind in Wirklichkeit drei Brüder und nicht zwei. Und das hat sich ja dann bestätigt mit Sabo. Ähm, daher würde ich es auch cool finden, dass halt entsprechend Inuarashi und und Nikumamushi vielleicht noch einen dritten BFF hatten. Der dann aber eben dem die nicht die Flucht gelungen ist.
1: Wobei dann äh, Wäre, würde ich mir die Frage stellen, ob der auch so riesig ist wie die anderen beiden.
0: Das wäre halt sick. Denn das war nämlich auch ein Anhaltspunkt von dieser Theorie. Ähm, die, die Samurai haben sich ja damals gewundert, dass Inuarashi und Nekomamushi überhaupt geflohen sind, dass die überhaupt noch am Leben sind. Die sagen mhm. ja auch, denen ist die Flucht gelungen. Und die Vermutung ist halt, dass Kawamatsu sich halt für die geopfert hat, um entsprechend da halt ähm, denen die Flucht zu ermöglichen. Und dass dieser halt, man, als er damals angeteast wurde, haben sich ja Leute überhaupt gefragt, ob jemand in dieser Zelle ist. Und dass er halt schon so lange gefangen ist, dass man gar nicht mehr weiß, ob da überhaupt noch jemand drin ist. Zumindest die Neuen, die halt in dieser Festung sind. Und ähm, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass der dann halt auch so eine ähnliche Größe, wie die beiden halt hat. Und ja. dadurch hättest du halt auch wieder diese schöne Parallele, dass es halt drei Charakter sind, die halt so eine Gruppierung bilden, wovon zwei einen ähnlichen Weg eingehen und der dritte dann aber irgendwie abgeschlagen wird und was ganz anderes aussehen wird. So ähnlich wie Ruffy und Ace ja mit 17 ihre Reise gestartet haben, Sabo aber ja zu den Revolutionären gekommen ist, weil er ja für vermeintlich tot gehalten würde. Mhm. Und ich fände es halt interessant, wenn Kawamatsu halt jetzt wirklich ein Mink wäre, und der dann sozusagen ähm, dann wieder auf Inuarashi und Nekomamushi treffen würde, weil wir sehen ja wie Reiso wie geschockt der halt hier guckt, so so what, so
1: wobei ich mich da frage, also dann würde es ja heißen, er, er dachte, der wäre tot ähm, oder was meinst du mit dem geschockt sein, weil die waren ja, ja auf ich, der Suche nach dem.
0: Ja, ähm, die Vermutung war halt, dass Inuarashi und Nekomamushi vielleicht nicht wissen ob er überhaupt noch am Leben ist, weil ich glaube, dieses Gespräch mit Kinemon ist halt nicht, also da waren Inurashi und Nekomamushi halt nicht dabei. Also, also
1: Reiso so gesehen für die beiden geschockt. <lacht> da, da ja, also, das kann halt sein.
0: Ich hoffe, dass wir, also mir persönlich gefällt die Theorie sehr gut und ich hasse normalerweise Theorie, muss ich sagen. Mhm. Und da fand ich es halt einfach einleuchten, weil. Oder halt echt ein Geheimnis um diesen Charakter jetzt macht, so wo ich mir denke, warum zeigt er uns jetzt nicht sein Aussehen? Also was, was hat es so mit diesem Aussehen von diesem Charakter zu tun? Und dann auch noch dieses Spezifische mit, er kriegt nur Fische ohne Geräten. Warum wird genau bei dem Charakter halt gezeigt, was für Nahrung er bekommt? Also ich glaube, das sind schon alles Hinweise, die Oda uns da droppen möchte. Und gleichzeitig wäre er dann dieser Charakter ähm, mit dem äh, komischen Hut, den wir ja auch in dem Flashback von rund um Toki gesehen haben. Da waren ja fünf Retainer, ja. vier davon kennen wir und den fünften kannten wir noch nicht. Und das wäre dann sozusagen Kawamatsu in dem Sinne. Wir werden sehen. Ja, ich bin ich gespannt. Bin und das gespannt. ist ja auch das Krasse. Er ist ja nicht in die Zukunft geschickt worden, deswegen äh, er sagt ja auch still look, uh, still look exactly the same. Also er kann es halt nicht glauben, dass sie alle noch gleich aussehen. Mhm. So, weil Ist ja klar, die wurden in die Zukunft geschickt ja. für 20 Jahre und äh, ja, ich bin gespannt. Ich auch. Aber ich glaube, hier müssen wir den Podcast auch dann beenden. Ich
1: glaube, ja. Ich glaube, wir müssen jetzt los. Aber ja. ich denke, wir haben alles äh, reingebracht, Auf oder? Auf jeden Fall. Ich äh, bin das eigentlich zufrieden.
0: Ist, ich bin auch zufrieden. Ich dachte am Anfang so, boah, kriegen wir das hin? Aber ja. wir haben echt gut abgearbeitet heute. Wenig Off-Topic-Talk. Ich hoffe, ihr verzeiht uns diese Länge.
1: Ja, Könnt uns ja noch schreiben, würde mich interessieren, was genau. euer Highlight war Genau. von dem, po äh, von äh, dem Kapitel. Heute
0: leider kein Ausblick, äh, beziehungsweise du kannst einen Ausblick nennen, äh, Rund um Arminia und das Achso, ja, Spiel, Natürlich,
1: äh, Dann da geht es halt hin für uns. Genau, wir Deswegen fahren uns wir nach Köln, genau. unter anderem, weil wir uns morgen die gute Arminia vor Ort anschauen. Ja. Benny ist auch dabei. Ja. Ähm,
0: Absolut kein Fußballfan, aber sowas kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Ja,
1: äh, ich hoffe, wir verlieren einfach nicht. Es wird okay. wahnsinnig schwierig, weil Köln okay. einfach eine unfassbar krasse Offensive hat. Okay. Wir werden sehen. Okay, okay. Wir sprechen uns in einer Woche.
0: <lacht> dann kann das nochmal hier schön im Podcast analysiert werden, was gut lief und was ja. vielleicht nicht so optimal lief.
1: Ich mag keinen Tipp abgeben, von daher. Okay. Na
0: okay. ja. ja, gut, ich sage einfach mal, 4 zu 2, sage ich jetzt einfach mal. Für Köln? Für Köln, okay. ja, weil ich glaube, es wird echt schwierig. Ich habe heute noch, als ich beim Friseur war, mir die Zeitung durchgelesen. Da war dann auch fetten Artikel darüber. Aha. Und dann wurden halt die... Siege von Köln zu Hause aufgelistet und teilweise waren das ja 5-0. Ja, ich die glaub, haben die beste Offensive der die Liga. Haben halt echt. Mit Paderborn tatsächlich. Ach, crazy. Mhm. Das äh, sollst du heute einem anderen Boy nicht sagen. Nein, das muss man sich
1: da wieder was anhören. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Aber, ja. Hashtag 4 zu 2.
0: Okay, Hashtag 4 zu 2. Ah, das ist ja blöd, weil wenn der Podcast rauskommt, ist das Spiel halt schon vorbei. Mann, man, ist so. Aber egal, vielleicht liegt es ja trotzdem, der vielleicht äh, wird ja trotzdem ja, Oder
1: der Hashtag ist halt das richtige Ergebnis. Genau, das ha der Spiel. Hashtag
0: ist das richtige Ergebnis. Ja. so ähm, Ja, in dem Sinne, thank you for listening und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.